всех подбодрить. После того, как мы прошли этот пост, и все, кто слушали, я хочу еще раз подчеркнуть, что молитва и пост не закончились. Кто-то из нас скажет, «О, как я хочу, чтобы он кончался». Я говорю, «Нет, он и не кончился. Это только старт, стартовая точка, точка отсчета». Люди, которые не ходите в домашние группы, вы знаете, не хватает только воскресенья. Давайте присоединяться в группы домашние. И там, где по два-три, может быть, даже помолитесь, Просите Духа Святого, чтобы два, двое, трое могли бы соединиться в молитве вместе. Свои молитвы не оставляйте. Я вижу, что это только начальная точка счета, потому что некоторые там уже забуксовали, и Господь вытащил вас оттуда, из этого букса этого такого тупика, и Он поставил вас на дорогу. Не останавливайтесь, не опускайте. Просто идите и смотрите, как Дух Святой ведет вас. Мы будем... Присоединяйтесь в пятницу здесь на молитву. Каждую пятницу здесь молитва. Неситесь, несите свои проблемы сюда, потому что молитва — это очень могучее оружие, которое мы имеем. Это самое могучее оружие у верующего в руках. Вы знаете, мне сколько раз было, я была в таких местах, где... Действительно, нужно было... Знаете, иногда, когда ты молишь за кого-то очень конкретного, и ты очень концентрируешься в то место, и ты не замечаешь, что происходит много вещей вокруг, потому что это одна из причин. А другая, а другая причина, когда Бог отвечает, Он отвечает не, не в то время, когда ты задумал, и не так, как ты задумал чаще всего. И мы... Чаще всего не понимаем. Нам кажется, нам понимает, но мы... Давайте не останавливаться молиться и просто... Потому что молитва — это воистину оружие. Оружие... И я столько вижу и слышу свидетельств. Я просто... Вау! Понимаю, что это только начало. Еще одно место. Практики... Практикуйте, пожалуйста, дары Духа Святого. Господь дал каждому из нас, не только тем, кто стоит на сцене, но каждому. Не то, что вот Вильма или кто-то сейчас что-то должен быть сделать на сцене, Дариус. Нет, церковь, она одарена просто духовными дарами, потому что не сказано в Библии, что только лидеры будут одарены, но всем. Слово говорит всем. И ты скажи, я имею дары Духа Святого. И скажите, я грешу, если я их не использую. Да, скажите это, потому что так говорит слово его, потому что все дары и все твои таланты даны не для тебя, а для того, чтобы ты служил другим. Понимаешь, тебе подарили, чтобы другой был благословен. Когда ты поешь красиво, это не для того, что ты поешь себе, не потому, чтобы слово, твое имя было возвышено. Нет, нам приятно слышать, Приятно слушать тех, у кого голос замечательный. Так и во всех дарах Духа Святого. Может, у тебя слово есть наставление, может, пророчество. Пожалуйста, служите или в воскресенье здесь, или в домашних группах. Вы знаете, что в час собрания не заканчивается. Давайте будь чувствительными. Может, ты кому-то можешь послужить своими дарами, возложить руки. Да, ну вот. Хорошо. Давайте. Ефесянам 6 глава. Ефесянам 6. 
Извините, я утром эту строчку не выслала, ее не подготовили на экране, но я прочитаю. Так, шестая глава, Ефесянам 6, 10. Читаем. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. И в этом месте я хочу остановиться и сказать, что который из вас, выходя на улицу из дома, специально не думает и не спрашивает себя, одет я или нет? Я имею в виду вот эти одежды. Бывает ли так к вам? Так нет, ведь это нормально, да, вот взять утром, одеться. И не то, что просто одеться, но ты еще посмотришь, взял ли ты, например, то есть ты посмотришь, да, все ли у тебя с собой. Конечно, телефон, конечно, сумочка или еще что-то. Всю атрибутику ты проверяешь, выходя на улицу. И, скорее всего, не бывает по-другому. Но, правда, мне было один раз так, что я вышла на улицу, мне раньше рано очень было выходить, и я один раз на работу вышла только только штаны, штаны, знаете, такие носки, и не одела нормальные штаны наверх. И я на работу добежала с пальтом, была в пальто, прибежала, сним, сняла это пальто, стою и думаю, что-то я как-то себя, ничего на меня не давит, что-то я странно себя чувствую. Смотрю, а я не одела одну одежду. И знаете, что я сделала? Бежала домой. Я не подумала, ай, ну и что, буду не одета, не все там видно, у меня такие там носки высокие. Нет, но ну мы умные в этом месте. Но если иногда ты заспался, и вот, например, чего-то нету, что-то не оделся, ты со сна не понял, ты бежишь назад. И вот я вам хочу сказать, что более того, с духовным человеком, твой и мой духовный человек имеет одежду, имеет всю атрибутику, имеет, и ты скажи, что мой духовный человек должен быть постоянно одет, И та одежда духовная, знаете, она к нам не прирастает. То же самое, как и мы. Идя спать, мы снимаем одежду, а утром мы одеваем эту одежду. Так и духовная, духовная одежда, духовная брань, она должна быть одета, чтобы быть с нами. Если кто-то из нас в этом месте хромает, не понимает, Я должен взывать, взывать откровение Господу, потому что нужна вся брань, вся атрибутика. Не можешь сказать, ну вот это не так уже важно, вот это важно, а это нет. Вы знаете, все очень важно. Если что-то ты пропустишь, ты будешь доступен сатане. Понимаете? Поэтому мы одеваем и делаем это очень сознательно. Сознательно. То есть за меня жена не оденется. И жены, пожалуйста, не одевайте своих мужей, знаете, как мамы. Во имя Иисуса Христа я провозглашаю, чтобы там на нем был шлем. Нет, если он сам не оденет шлем, на нем не будет шлема. Понимаете, проси ты сколько хочешь. Пусть каждый человек одевается по свободной воле, да, и сам себя одевает. Так, читаем, давайте дальше. Так, Ефесянам 6. 
и тебе 12 строчка. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную, облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможно угостить, угостить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом, во всяком, со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто, с дерзновением возвещать тайну благословения, для которого я исполняю посольство в вузах. В прошлый раз мы уже выяснили, что мы боремся не с плотью, но с духовными, в духовных реалиях. И в прошлый раз мы выяснили, что что Самый главный первый враг это наша плоть, наше плотское. И когда мы идем с Богом, первое место, где мы начинаем видеть, что наш дух начинает, начинает очень сильно проявляться, что мы делаем, мы принимаем решение, что мы его как бы распинаем, да, раз распинаем на кресте. То есть я не буду делать так, как хочет плоть, но. Я буду присматривать свое тело, но я могу его слишком сильно восхвалять, и он будет расти. Но я могу присматривать за своим духом, его одевать, и он будет расти, понимаете? Мы носим с собой этот сад, да? Мы хорошее или плохое можем кушать и понимать, и это будет в нашей расти. Мы распинаем свою плоть, против, противостоем любой силой сатаны. То есть, понимаете, тело не выгонишь, а сатану не, расп, не распнешь на кресте. Понимаете? Не надо путать. Это не будет происходить по-другому, понимаете? Знаете, нам иногда все хочется, все на сатану, все на сатану, да, свалить, как бы. Как знаете, этот анекдот, где где какой-то там святой, и вся там как община молилась, постилась, и они все решили. А один святой там, там стал жарить какие-то мясо, шкварки и есть под втихаря. И вот сатана соврался и говорит, а вот посмотри, как он как он это делает. То есть это понимаем мы, что даже сатана иногда может поучиться. То есть не все делает сатана, иногда мы сами придумываем и делаем. да. То есть мы распинаем свою плоть, и мы противостоим дьяволу. Как? Когда отдаемся Господу. Отдаем Господу Его Слову, Его Духу, который в нас. да. То есть не со своего, что мы такие там возгордевшие, сейчас мы тут мир займем, сатану изгоним, Лондон, да, все займем, все завоюем. И вот весь 
газ вышел с нас, когда опустился нос, и мы смотрим, уж не можем никуда идти. Нет, мы отдаемся Господу и восстаем против сатаны, да, потому что духовные вещи есть. Например, есть какая-то боль, какая-то непрощение. Я знаю, что первое, первый шаг будет, я не дам своему плотскому бушевать, да. Я знаю, что мне надо признать, мне нужно простить, мне нужно попросить прощения. Я буду просить у Господа, помоги, Господи, мне отдать Тебе эту боль. Ты моя, ты, леч, ты лечишь меня, Господь. И тогда любой, какой может быть, приходит дух, самосожаление, мы говорим, уходи во имя Иисуса Христа. То есть мы отдаемся полностью Господу, когда мы боремся с демоническими силами и распинаем свою плоть. Да? То есть мы знаем, что Слово говорит, и мы идем по Духу Святому. То, что Он нам говорит, и специфически очень ведет каждого из нас, и, может быть, тебя очень специфично будет вести. Знаете, кто из вас, например, были в какой-то боли, кто-то вас обидел, и никто не... И Господь никогда тебя не вел тем же самым путем. Вот сколько не было бы таких вот разных ситуаций, каждый раз Господь вел по-другому. Он вел под новым инструкциям, потому что мы, отдавая, отдаваясь Ему, идем, как Он нас ведет. И сегодня мы будем, будем смотреть, не знаю сколько, не знаю, но как Бог будет вести, так я буду, может быть, с одного места в другое перепрыгивать, но все места очень между собой связаны. И постараюсь подойти к каждому. Давайте сегодня возьмем этот э, пояс, пояс истины, да? Давайте откроем строчку Иоанна 15, Иоанна 15, 13, 14. Истина, как я говорила в прошлый раз, это сам Бог. Нет больше той любви, как если тот, кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Сейчас думаю, это эта строчка или нет, которая мне нужна. Давайте Иоанна 14,6 почитаем. Иисус сказал ему, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Да, это Иоанна. Теперь 13, 14. Нет больше той любви, если как, если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои. Вы знаете, не ту строчку выслала, простите. Есть другое место в Писании, тоже Иоанна, Евангелие, которое говорит, «Когда я пойду к Отцу, я пришлю вам Дух Истины, которая вам напомнит все, что уже истина вам сказала, то есть Иисус Христос, что вам уже сказал, то есть Дух Святой ведет вас в полноту истины. То есть сам Иисус — это Дух, это Слово истины, а Дух — это истина, да? То есть они не отдельны между собой, то есть записанное Слово, то, что есть записано, и есть Дух Святой, который сам истина. Поэтому Дух Святой, когда придет, Он ничего не добавит и не уберет, но Он введет, объяснит вам. То есть ты читаешь, но Дух Святой введет, и ты начнешь понимать, тебе начнутся открываться глаза, и ты поймешь. Вау! И как в прошлый раз я говорила, так теперь поправлю. Повторюсь, никто из нас сами не имеем истины, 
отказываясь от себя самого. Мы частично понимаем. И вся наша та истина, все, которые особенно борются за свою истину, вы знаете, после того, после нашего этих доказаний постоянно не больше истины и свободы, но больше, наоборот, разрушений да, и могил. Поэтому мы имеем какие-то свои испытания, представления, и из-за своего этого такого гордости, понимаете, мы разрушаем. Я вот помню, в школе еще я знала одну девочку, которая, мы ее даже говорили, что борец за истину. То есть, то есть ничего там не было хорошего, хотя внешне выглядела вроде нормально, но она всегда была права. Я понимаешь, я не говорю о том, когда ты видишь, когда обижают какую-то сироту, и надо за него постоять и побороться за этого человека. Если ты сильнее, видишь, что сильнее обижает какого слабого, очень хорошо встать и восстать против. Это не то, что за твою истину, но просто слово говорит Божье. Защищать слабых, потому что ты ответственный, если ты видишь, да? Я не говорю об этом, но я говорю, когда постоянное, постоянное доказательство своей истины, знаете, и еще по Библии это делают часто из-за своего этого такого, знаете, гордости. И поэтому из-за этого мы имеем много деминонаций и расколов. Нам всем, что самое важное, это преклониться перед Могучей рукой Господа и сказать, «Господи, во мне нет истины, но Ты единственный истина. Да, Ты живешь во мне, но Ты веди меня, Господи». Поэтому с любым, с чем мы сталкиваемся в своей жизни, если мы имеем этот, эти чересла припоесны истиной, первое, что ты будешь делать, ты будешь думать, что Слово говорит об этом. Не то, что просто почитал Библию и положил его где-то там, знаете, норму дня, выполнил и поставил назад на полку. Нет-нет, ты идешь по жизни, весь день идешь и думаешь, а как теперь мне по этому вопросу, что мне решить? Потому что ты пытаешься вместе с истиной разобраться, а не со своей истиной, потому что истина уже записана. Понимаете, о чем я говорю? Когда вот ситуация, и ты вот как бы внутри спрашиваешь, «Господи, покажи, что тут происходит?» Я помню, когда я только уверовала, я еще даже Библию не прочитала, но интуитивно я чувствовала. И вот я уже в Англию приехала, только уверовала. Я помню, работаю, и происходят какие-то вещи, и мне так болит внутри. И я взывала там, где находилась. «Что? Что, Дух Святой, что происходит?» И Господь мне так ясно, знаете, выводил меня и говорил. Я делала так, как Дух Святой меня вел. Я так шла, и я столько испытывала. Я столько чудес испытывала. Я, я поддавалась Духу Святому, и я отдавалась Ему. Я помню, открывала Новый Завет, потому что я только его имела, и я просила, Дух Святой, помогай Говори мне. Он показывал мне вещи, И мне показывает до сих пор Дух Святой. И я знаю, какое, какая опасность, когда мы начинаем сами по своим, знаете, представлениям, по своим каким-то опыту своему двигаться и говорить, что это уже истина. Это не истина. Это то, что ты создал, вариант твоей истины. Но это не настоящая истина. Понимаете? Давайте будем осторожны и идем смиренно. 
Давайте прочтем еще римлянам первый, первую главу, 21-28 строчка. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось...» Хочу остановиться и сказать... Знаете, внимательно давайте посмотрим. Но как они, познав Бога, не прославили Его, значит, они что кого-то другого, да, прославляли. Чаще всего себя, знаете. Они и не благодарили Ему, но осуетились, осуетились в умствованиях своих, понимаете? Вот уже начались какие-то выводы свои, да, суета такая, свои, свои пророчества какие-то. То есть сердце уже начинает свое выдумывать. И мне бывало, что я так вот прочитала, послушала проповеди и поняла, что я поняла. Да, мне уже стало все ясно. Было ли вам так, что вам уже стало... То есть я, наверное, потому что не люблю читать никакие инструкции, мне уже, да-да-да, уже все ясно, я все знаю, да? Вот. И вот называя себя мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. И Бог предал их в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами тела свои. Они заменили истину Божью ложью. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и послужили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Поэтому предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались плотью друг на друга. Мужчина на мужчинах, делая срам и получая в сами в себе должное возмездие за свое заблуждение. И так они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотредство. Знаете, как сейчас происходят все эти движения. И знаете, мы, да, мы Богу отдаем все, все свои, все грехи. Понимаете, если написано в Библии, что этот вариант секса ненормальный и не принятый Богу, это не мое мнение, понимаете? Это... Мнение Бога, и это истина. И если я говорю, что я, что я хожу в припоясав чресло своей истиной, понимаете, и потому что то, что я это сказала, вот сейчас кому-то очень не понравилось, и кому-то не понравится, и мне, нач... и мне скажете, будете со мной бороться и говорить, какая-то ты нетолерантная, и ты вообще не понимаешь, как сейчас это называется, знаете. Но мне не важно, как вы меня назовете, я выбрала выбирать истину. Да, она мне неудобно очень часто, но я выбираю истину. Если говорит Библия, что что секс не в браке, это грех. Я выбираю истину. И ты можешь называть и выводить, как ты хочешь. Но так как в Библии это написано, я, конечно, со всей любовью и со всей уважением могу сказать, ты, брат, ты открываешь двери сатане. Понимаете, как тут написано, они отдали свои, они отдали свои плоти нечистотам. Понимаешь? И это растущая вещь. То, что мы присматриваем, то растет. Понимаешь, если ты постоянно будешь рас... беречь эту истину и идти по ней, ты далеко пойдешь. И также наоборот, как и тут написано, что они наконец-то отдали 
отдали сердца свои, осуетились, и в конце концов они были разрушены. И был ли это план Господа? Неужели Бог перестал их любить? Нет. Когда Он приходил, приходил с истиной. Понимаете, Отец — это любящий. Он любящий, но Он Бог, Он свят. И Он не может взять и просто предать свои уставы. Он не может. И другой раз нам кажется, ну, Отец, Бог любящий, и тебе кажется, что, понимаешь, если Он тот, который не грешит, Он король какого-то царства, царь царей, и там есть уставы, понимаешь? Если Он царь царей, Он имеет свои уставы, Он идет вместе. Если мы говорим, что мы что мы приняли Его Царство, что мы вошли через жертву Иисуса Христа, мы теперь должны, должны следовать этим уставам. Понимаете, по-другому придет возмездие всем и Божьим детям также. Если мы невнимательны, если мы не одеваем и не прислушиваем свои, не, не одеваем, если не припоясываем чресла, плохо. Мужчинам упад... без... без ремня упадают штаны, и женщинам также фигура расползается, понимаете? То есть мы должны идти по Божьим уставам, которые вовеки одинаковые. Они такие были в Эдемском саду, и они будут в конце. И когда Христос вернется, они не изменятся. И, и... либо ты воспрянешь и проснешься, или ты погибнешь. И хотя истина теперь не будет популярна, и она никогда не была популярна, всегда-всегда э, за истину были гонения, понимаете? И Христа были гонения Его, поэтому распяли на кресте, потому что Он не потыкал всем, не потыкал лжецам, Он не потыкал даже той блуднице. Он ей сказал, «Я тебя прощаю, но больше так не делай». Понимаете, Дух Святой тебя вдохнет в тебе силу противостоять. Но если, если не можешь сам противостать греху, проси молитвы, не дай плоти и греху вырасти в тебе. Один грех, понимаешь, не входит один. Ты впустишь одну, придет сразу пять следующих. Поэтому, когда мы идем в Идем и поступаем по истине Господней. Не по своей истине, но по Господней. Не то, что, знаешь, ну вот живут, смотри, другие, да, вот не в браке, и вот они себе жили до этого. Я тебе... И все им хорошо. Вы знаешь, не суди по, по внешнему, не, дари, не делай выводов по внешнему, потому что я тебе гарантирую, это не истина. И, понимаешь, будет очень... Будет очень-очень плохо, если эти люди свои за грех это, это испытают на самом деле слишком поздно, да, после своей жизни. Поэтому давайте не идем по своей истине, но давайте смотреть в Библии, что написано по этому. И если это то, это то. Знаете, давайте не говорим, ну, Вильма, я же молодой человек, у меня глаза, как я буду жить без секса, да? Просто... Просто выключая все порнографические вещи, не смотрите ерунду. Я не знаю фильмы, которые теперь созданы. Знаете, я давно уже не смотрю фильмы, фильмы, которые теперь создают, потому что там, знаете, очень много, очень много ерунды, там очень много противостояния Богу, много секса, много разврата. 
и лжи. Понимаете, это, это только кормит нашу плоть, потому что через глаза, через уши наше тело кормится. Или особенно, если ты слушаешь разных психологов, если без мастурбации мужчина умрет, да, которые сообщают, попробуйте и скажете, умерли или нет. И всякую еще ерунду. Знаете, я говорю очень прямо, вам извините, но, понимаете, философия этого мира, чем поклоняется в эти дни, знаете, они поклоняются этому и также начинают делать. Христиане, они не хотят свое тело, знаете, держать на кресте, потому что больно. Мы придумаем свои истины, мешаем это, знаете, с таким дьявольщиной, с таким гуманизмом, и выводим свои донкрины. Но если Библия написана, написано, что это возможно, возможно, давайте договоримся с истиной, стоять вместе и посмотреть. Давайте просто наблюдать, что Господь делает. Я видела, как люди боролись в этих грехах, и как они теперь с поднятой головой могут идти, потому что они прошли с Ним. Понимаешь, ты можешь иметь благословенный секс в браке. Понимаете, если ты думаешь, то, что ты делаешь сегодня, это никак не обратится завтра, это очень завтра отзовется в, твоих, в твоей жизни. Я воистину хочу сказать, давайте поймем и примем. Давайте придет настоящий святой страх, потому что наш Бог — это царь царей святого царства, и его уставы не изменятся. Либо мы им послушаемся, либо мы, не Бог, а мы открываем двери нашему врагу в нашей жизни войти. И когда он войдет, он действительно рушит, он ворует, он убивает. Давайте поклонимся перед сильной рукой Господа и давайте перестанем доказывать свою истину. Знаете, иногда достанут вот так вот Слово Божье, уж давно не читали, но вот вытащат какое-то место с какой-то проповеди и, и так, знаете, обложатся вокруг себя, что твоя плоть такая нетронутая, знаете, ему так удобно. Знаешь, бывает так, потому что если ты веришь Слову Божьему, и ты как бы грешишь, ты плохо себя чувствуешь, да? Ты вроде сделал и плохо себя чувствуешь. Ну, как бы в штаны наделав, наделал и ходишь теперь в этих штанах, да? И тебе воняет теперь. И это хорошо, если у тебя такое чувство, понимаешь, потому что ты почувствуй, Почувствуешь, почувствуй, у тебя нормально действуют рефлексы. Но если ты наделал в, душ, в духе, да, и ты ничего не чувствуешь, то есть, понимаешь, ты если не чувствуешь, что ты наделал в штаны, это болезнь. И поэтому самое опасное, это когда вот задушена в тебе эта истина, и ты используешь Слово Божье, как сатана, помните, испытывал Иисуса. Так, так вытащил некоторые места с Библии, так, чтобы плоти было удобно, да, как он использовал. И вот ты можешь так сидеть, удобно, там все наделаны полные штаны, всем воняет, тебе все говорят, а тебе удобно. Тебя спрашивают уже люди, мне кажется, ты надел штаны, а ты, не, ну ты что, я бы чувствовал. А тебе говорят, ну знаешь, уже такой запах идет, ты проверь. И знаете, и воистину, если кто-то из вас чувствует, что там уже воняет, ну скажите, скажите, 
Скажи, что не знаю, как ты себя чувствуешь, брат, но внешне ты уже выглядишь не очень. И мы можем, знаете, когда внешне обкладываемся святым святым Писанием, да, там Бог меня любит, ну то есть различные выводы, да, можем делать по Слову Божьему. Знаешь, ты всегда помни главное. Он царь царей, он любит, но он святой. И либо ты его уставом послушаешься, либо ты проходишь стороной. Чувствуй себя плохо, если ты на самом деле делаешь грех смело. Прости просто, святой Боже, прости меня. Понимаете, мы можем просто засыпить свой дух. Мы можем просто идти по этой жизни и противиться Духу Святому. Мы просто можем не слышать свой, свою совесть, понимаете, и не слышать уже, что она нам говорит. Но если ты чувствуешь, что надо делать, если ты чувствуешь, что сделал плохо, просто проси, кайся. Это единственное, что должен сделать. Когда мы просто себя осуждаем, так это та же самая гордость, понимаете? Мы не можем себя осуждать. Мы не, мы не судья. Но мы просто должны признать сразу, что Господь, я перед тобой, перед тобой одним. Я, я сделал грех. Помните, как Саул и Давид? Саул так немного, вроде бы, глазами на, моими, да, это моя истина, он так немного, вроде бы, не послушал Бога, ну, пошел в, на войну, да, ну, не все уничтожил, да, хоть ему было сказано все уничтожить, ну, он как бы хорошее сделал, да, а Давид не со своей женой лежал в постели, убил ее мужа, о, Боже, моими глазами, ну, вообще уже, ну, Боже, ну, это грех. Его Давид был оправдан. Конечно, он сам заплатил большую цену. Есть, да, и в его дом, как написано было, что вошел меч в его семью, и что происходило между его детьми, мы видели. То есть приходит, приходит после греха. Понимаете, дети его страдали, то есть... И понимаешь, поверь, что в Новом Завете еще строже. То, что мы делаем, то, что мы открываем двери, да, это на самом деле отражается на других. Но понимаете, Давид, он покаялся. Он воистину покаялся. И мы пишем, что читаем, что он говорит, «Господи, все мне, все мне, я все понял, что я сделал. Все, если ты меня не простишь, ты будешь прав». Ты, ты совершенно прав, потому что я достоин теперь всех адов, которые можно, которые только есть. Я не могу не выкрутиться и не делаю. И никого не осуждаю той красивой жены, женщины, которая красивая. Там вот мылась, да, я увидел. Знаете, как не настоящее покаяние есть? О, да-да, я сделал грех, но она меня предложила. Он меня как бы спровоцировал, да? Это вот как... Как вот у моего Тима, сына, э, дети ночевали, и они когда спали, они разбили лампу. И вот приходит утром сын, я уже вижу, что что-то не то, он уже приходит, такой голову опустивший, и первое, что говорит, Каюс разбил лампу, я говорю, да, а то как Каюс, а что вы там делали? А так вы все играли с этим? мечом. Да, да, но это была идея Каюса. 
Понимаете, это вот это вот человеческое, да, вот это наше плотское такое. И я говорю, теперь вот вы все сможете будете платить теперь за лампу. Нет, 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 это же Каюса была идея. Он именно этот мяч кинул. И Каюс пришел, он, он, он на самом деле покаялся, и его родители заплатили за лампу. Но знаете, но смысл, что, понимаете, вот это плотское наше, что вот мой, например, сын, и остался такой праведный, знаете, мне очень грустно. Мы имели молитв, мы имели разговор вместе. И моя молитва, Господи, береги нас, береги нас, Господь, от этой злости, как это, как это сердце Саула было. Это разговор не о лампе, это о сердце, понимаете. И Давид покаялся, он говорит, все, я, я согрешил перед истиной, и точка. И мне не важно, кто меня там провоцировал. Я принимаю полное, полную ответственность. Сделай со мной, что хочешь, Господь, я все приму. И Господь все ему простил и говорит. И дальше Бог называл его человек по сердцу моему. Понимаете? И понимаете, когда мы грешим, мы бежим королю, к истинному отцу, который прощает человеку, который воистину кается, не тот, который, знаете, прикрывается чем-то. Но это не я, это вроде бы не ничего такого. И это нас уничтожит. Нам нужно взять полностью ответственность в свои руки и послушаться истине. Если мы не послушаемся в самых маленьких мелочах, когда Дух Святой говорит тебе, сделай, сходи, скажи, и ты не идешь, не говоришь, ты уже... Ты уже грешишь перед Богом, твое сердце черствеет. Ты не говори ничего такого, я завтра схожу. Ты сегодня должен сходить, понимаете? Если ты не послушался, это не послушание. Если я не сегодня пошел, когда мне говорил сегодня, я пойду завтра, это уже не послушание. Уже говори, Господь, прости меня, прости меня. Дай мне еще один шанс. И так мы двигаемся в истине. Все, что мы думаем и делаем, давайте проверять внутри это свидетельство Духа внутри нас и идти со страхом Господним по жизни. Притчи 3.7 говорит, «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла». Давайте не будь, не будь, давайте не будем мудрецами, давайте не будем выкручиваться. Саул который все-таки остался истинным в своих глазах. Знаете, когда пришел к нему пророк и сказал, «Саулюс, ты, Саул, ты сделал неправильно». Саул что ему сказал? «Нет-нет, ну ты пойми же, люди так хотели». Он выкручивался, он прикрывался, он выкручивал свою истину, пытался что-то выкрутить перед Богом, чтобы ему было удобно, чтобы ему не надо было выглядеть плохим перед людьми, что люди скажут. И, знаете, под конец он кончил очень плохо, он сошел с ума. Он не остался больше королем. Он был просто в сторону отодвинут, потому что истина есть истина. Истина, когда ты будешь в ней двигаться, она даст тебе сил двигаться. Понимаете, истина такая, если я меня кто-то обидел, и мне нужно простить, я иду по этому пути. 
любая истина давайте возьмем. Если мне надо идти, я с истиной проверяю. Иногда так светят тебя в глаза, и тебе хочется просто их закрыть, потому что так страшно, как освещается истина. Но ты иди, иди по ней, и Он тебя введет. Говори, я могу, Господи, потому что Ты сказал, Ты дашь мне силы, я смогу пройти и этот грех, и эту вещь. Я смогу пройти, потому что Ты дашь силы не уйти мне в сторону. И, может быть, не сразу это произойдет, займет время, но я пройду. Я пройду, когда буду держаться за ремень истины. В этом месте остановимся. И когда придут музыканты, пока давайте прочитаем еще Иоанна, Иоанна 18, 37-38 говорит. Пилот сказал ему, «Итак, ты царь?» Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь?» Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякой, кто от истины, слушает гласа моего. Пилат сказал ему, что есть истина. И сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, я никакой вины не нахожу в нем. Тут Иисус о себе говорил, что я истина. Я истина. Я единственная истина. Говорит, все, которые вышли от меня, которых дух возрожден, они будут знать истину, они будут любить истину и беречь ее. И за это свидетельство внутреннее они смогут пожертвовать. И это натурально. Иисус, я благодарю Тебя, что Ты очень милостив всей Церкви. Спасибо, что Ты ни одного из нас не разрешаешь нам расхрабриться в этих в этих неправдах, Господь, толировать их. О, Господь, если истина со Твоим Словом не согласна, это не истина, Господи. Я прошу, Господи, чтобы каждый, кто слышит теперь голос мой, преклониться, Господь, положить все свои истины Тебе под ноги и по-новому свяжу на Тебя облокотиться, Господь, как истину. Может, кому-то из нас нужно сделать ревизию, проверить, как наша жизнь с Твоей истиной, и стать над, над Тебя как на единственную истину, на Слово Твое. Дух Святой.